0: Radio HNA-Club
1: Kassel ist schön und damit einen wunderschönen guten Sonntag und herzlich willkommen beim Radio HNA-Club mit Christopher Klausen. Und Kassel ist schön ist heute auch im Studio zu Gast und zwar Maria Grüning, Udo Hohmann und Heiko Kurat, genannt Hoshi, hat er mir vorhin gesagt, also bleiben wir auch dabei. Ihr drei, Kassel ist schön, wer seid ihr?
2: Ja, also Kassel ist schön ist ja eine provokante These, die äh, im Verein die Co-Piloten e.V. entsprungen ist. Ähm, Olli Emde und ich, wir haben uns überlegt, dass Kassel ein bisschen Imagearbeit braucht und ähm, haben dieses Projekt ins Leben gerufen.
1: Okay, Kassel braucht Imagearbeit. Warum denn?
2: Weil Kassel ist schön, das ist vielen Menschen nicht bewusst. Es gibt ganz viele Leute, gerade auch... Ähm, Einheimische, die ihre Stadt selber auch nicht so schön finden. Und es wird ja auch Chemnitz des Westens genannt, unter anderem. Und es ähm, wird viel rumgemeckert. Und wir finden das schade und wollen versuchen, eine neue Identifikationsmöglichkeit mit ähm, Kassel zu schaffen, verbunden mit einem medipädagogischen Aspekt und auch über mehrere Generationen. Und
1: okay, dann musst du mir jetzt verraten, wie eure Arbeit so im Groben erstmal aussieht.
2: Also, wir sind orientiert an den Taz Berlin-Folgen. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind. Sagt mir nichts. Ähm, die Taz und ähm, 280 Media, das ist eine Medienfirma aus Hannover, glaube ich, die produzieren Videoclips, so also Fotofilme, über besondere Berufsgruppen und besondere Menschen in Berlin. Das ist so ähnlich, wo haben wir das auch vor? Bloß mit Orten in Kassel. Wir wollen über, also mit Menschen allen Alters in Kassel ihre Lieblingsorte porträtieren. Wir zeigen denen, wie man fotografisch und filmisch ähm, schöne, besondere Orte in Szene setzt, wie man das Ganze dann praktisch durchführt, also mit Videokamera, Fotokamera, wie man das Ganze weiterverarbeitet, also zusammenschneidet als Clips und wie man ähm, das auch literarisch verarbeitet, also was man für eine Geschichte mit verbindet, indem man halt oft Texte aufnimmt, Interviews führt und das dann zusammenschneidet und ein fertiger, maximal dreieinhalb Minuten-Clip daraus wird.
1: Wie ist es denn beim dir Maria? Kommst du gebürtig aus Kassel?
2: Nein, ich komme aus Thüringen und bin hier zum Studieren. Wohne jetzt hier seit sieben Jahren und wollte eigentlich sechs Jahre davon immer nur weg. <lacht> und dachte mir, ich muss auf jeden Fall nochmal woanders hin. Und Kassel ist sehr schön, aber es gibt ja noch viele andere schöne Städte. Aber mittlerweile bin ich durch die co durch den Verein auch so viel in Kassel involviert, in die Struktur, in die Politik in das ähm, Sozialleben, dass ich hier auch nicht mehr weg will, weil neben den Orten sind natürlich auch immer die Menschen. Die also, du, schön sind. du
1: stehst in der Kassel?
2: Ja, total. Wie ist es
1: bei euch anderen beiden? Udo, wie ist es bei dir? Kommst du gebürtig aus Kassel? Ich bin gebürtiger Kasselaner. Und äh, hast du dich schon von Anfang an gut mit der Stadt verstanden? oder?
3: Schon immer. Schon immer gut verstanden mit der Stadt. Ich habe sie entwickelt. Ich habe gesehen, wie sie entwickelt wurde. Und ich sehe auch immer noch, wie Leute sich dagegen wehren, wenn eine Stadt, eine Straße irgendwo schöner gemacht werden soll. Warum eigentlich nicht? Kassel ist schön.
1: Findest du, dass die Kasselaner und Kasseläner wirklich so ein schwieriges Verhältnis zu ihrer eigenen Stadt haben?
3: Ja, haben sie.
1: Woran liegt deiner Meinung nach?
3: Sie sind mit sich selber unzufrieden, würde ich sagen.
1: Also es ist nicht die nordhessische Mentalität, sondern es ist so ein, so ein, so ein eigenes Kassler-Problem. Es
3: ist ein eigenes Kassler-Problem. Die einen wollen Veränderungen haben in Kassel, streiben sich aber dagegen, wenn es gemacht wird. Und die anderen sagen, es ist in Ordnung, lass wir uns auch zukommen.
1: Okay. Heiko, wie ist es bei dir? Bist du gebürtiger Kasselaner, Kasseläner?
0: Ich glaube, ich bin gar nichts von beiden. Die dritte, also ich glaube, du bist ich Kassler. bin jetzt acht Jahre hier. Okay. Und dann bin ich dann Kassler, ja, ja. so wie das Stück Fleisch. Ja? <lacht> ja. Manchmal fühle ich mich auch wie ein Stück Fleisch. Nee, aber bin hier gestrandet vor ein paar Jahren und lebe jetzt hier in Kassel. Mal sehen, wie lange wir das noch hier machen.
1: <lacht> Hört sich jetzt aber so an, als wärst du jetzt nicht unbedingt angetan von der Stadt, wenn du sagst, na mal gucken, wie lange ich noch hier bleibe
0: ja ich finde schon, wenn ich den Blick hier alleine rausgucke, ist Kassel schon ganz schön und grün ist es besonders. Und grün mag ich sehr als Farbe und daher ist es schon schön. Aber ob ich jetzt hier in Kassel bleibe, das wird sich auch berufsbedingt und lebensgestalterisch noch entwickeln.
1: Aber an sich fühlst du dich wohl? Findest du die Stadt schön? In dem Sinne wirklich schön?
0: <lacht> das ist so eine Frage. Höre. Finde ich es schön? Also ich finde, es könnte schöner sein, aber es ist schon schön. es hat schon was. Es hat so ein besonderes Flair. Es gibt Stellen hier, die... Ich In vielen anderen Städten, in denen ich schon gelebt habe, nicht gefunden habe. Die anderen Städte aber auch haben schöne Orte, die ich vielleicht nicht kenne, aber
3: Kassel hat schon ein paar schöne Orte auf jeden Fall. Das ist schön.
1: Oder du, du zuckst gerade schon.
3: Ja, so viele schöne Orte. Man muss auch mal hinter die Kulissen von den schönen Orten gucken. Da findet man noch mehr interessantere Dinge.
1: Also liegt für dich die Schönheit eigentlich teilweise auch im Verborgenen?
3: Ja, es gibt aber auch hässliche Plätze, wie zum Beispiel der Unterneustädter Kirchplatz, der gerade bebaut wird, mit Betonklötzen. Muss nicht sein. Ich muss kein Verkaufszentrum mitten in der Innenstadt in einem, auf einem schönen Platz haben. Das gerade stimmt. Dass der zugebaut worden ist. Radio Heima,
1: wir hören dich. Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag und äh, wir alle finden ja, Kassel ist schön. Das haben wir ja schon festgestellt. Ähm, vielleicht solltest du mal erzählen, Maria, äh, wie jetzt auf die Idee gekommen sind, beziehungsweise wie sich das Projekt eigentlich gegründet hat.
2: Also wir machen ja bei den Co-Piloten eigentlich so politische Bildung. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir hatten Lust auch mal einfach was Schönes zu machen und ähm, es findet ja jedes Jahr der All Together Jam statt. Was ist das? Das ist so ein Workshop-Wochenende, also Jugendkulturtage. Das ist jetzt dieses Jahr vom 12. bis zum 14. Oktober, organisiert vom Kulturnetz Kassel. Und die haben Kassel-Assel angesprochen, ob wir nicht da irgendwie in irgendeiner Art involviert sein möchten. Und ähm, Olli und ich dachten. Also Kassel-Assel lässt sich schwer realisieren über ein Wochenende. Also mit, mit jungen Menschen da Kommunalpolitik ähm, in Videos zu verarbeiten, das lässt sich über ein Wochenende einfach nicht machen. Politiker kontaktieren, Themen finden, das ist viel zu umfangreich. Und wir dachten, orientiert an die Berlin-Folgen, man könnte ja Lieblingsorte porträtieren, ähm, gegenseitig ne, mit den Teilnehmern. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden. Und ähm, wir waren dann so begeistert von unserer Idee und hatten auch so gutes Feedback, dass wir uns gedacht haben, okay, dann fangen wir einfach schon eher damit an.
1: Du musst uns mal erklären, zum einen, du hast eben genannt die co und Kassel-Assel. Nochmal so ganz kurz, damit wir wissen, was das ist.
2: Genau, also die co e.V., politische Bildung im kommunalen Raum, das ist der vollständige Name des Vereins. Der hat sich gegründet aus zwei studentischen Projekten, Kassel-Assel und der konsumkritische Stadtrundgang. Und von
1: der Uni Kassel dann ursprünglich ausgegangen, oder?
2: Genau, also es war jetzt ähm, waren studentische Projekte, die unabhängig von der Uni liefen. Also das ist schon wichtig zu sagen. Also da bestand jetzt nicht so ein direktes Abhängigkeitsverhältnis. genau Und um einfach ähm, die zu bündeln und um eine gemeinsame Basis zu haben, auf der man zusammenarbeiten kann und gemeinsam Strukturen nutzen kann, haben wir den Verein gegründet. Und Kassel ist schön ist quasi der Kulturzweig des Vereins.
1: Wie viele Zweige habt ihr denn im Moment insgesamt bei den Co-Piloten?
2: Ja, wir haben, also ja, Kassel ist schön Kassel-Assel, die Konsumkritiker. Wir haben eine Umwelt-AG jetzt und wir haben ja auch die ähm, studentische Nachhaltigkeitsinitiative. Ähm, das sind jetzt fünf. <lacht> fünf erstmal Aber das ist auch ständig am Wachsen.
1: Okay. Ähm, angefangen hat das Ganze ja, und deswegen hast du ja Udo und Hoshi eigentlich heute auch mitgebracht, die beiden waren ja sozusagen die, die Laborratten für euer Projekt, kann man ja so sagen. Die beiden waren ja diejenigen, die in den ersten Videos, die ihr produziert habt, aufgetaucht sind. Warum, warum habt ihr jetzt erstmal zwei, zwei so eine Videos produziert?
2: Ja, um einfach exemplarisch zu zeigen, was wir eigentlich machen wollen. Das hat sich. Wir haben jetzt auch ein Projekt gemacht an der Knipping-Schule. Da hat sich das gezeigt, dass man natürlich eine Vorstellung davon braucht, was am Ende so das Ziel ist. Und das zu erklären mit den Foto- Videofilmen, ist natürlich blödsinnig. Also da ein Experiment zu wagen und vorher schon mal was zu drehen, ist natürlich sinnvoll. Und es hat sich auch einfach angeboten. Also so zwei auch außergewöhnlich und unterschiedliche Persönlichkeiten. Also es ist ja auch mal ganz wichtig, dass die, die Menschen spielen eine wichtige Rolle. Mhm. Also ohne die Menschen und die persönliche Geschichte zu einem Ort ähm, verliert der Ort auch an Reiz.
1: Zwei außergewöhnliche Menschen, dann müsst ihr mir ein bisschen <lacht> was über euch erzählen, was euch so außergewöhnlich macht, beziehungsweise was auch eure Lieblingsorte jetzt waren, die ihr dargestellt habt. Wie, was war es denn bei dir, Hoshi?
0: Also ich habe die alten Henschelwerke in der Mombachstraße, Mombachplatz bei der Uni. Da sind wir drüber gelaufen. Und eigentlich ist das so ein Lieblingsort von mir. Das ist vom Anfang des Studiums, wo ich angefangen habe zu studieren, vor sechs Jahren, haben wir oft auf den Dächern gesessen nach der Uni und haben dann das eine oder andere Bier getrunken. Und da war es noch richtig rau und wild jetzt, es wird ja gebaut und daher dachte ich mir, das ist eigentlich ein schöner Ort, der erinnert so auch an die Zeit, die ich hier in Kassel verbracht habe und daher wollte ich den porträtieren.
1: Was hast du hier in Kassel studiert?
0: Soziale Arbeit und, äh, was habe ich denn überhaupt hier studiert? Soziale <lacht> Arbeit, <lacht> ja, also, wie heißt denn das? Sozialwesen und jetzt studiere ich einen Master Soziale Arbeit und Lebenslauf. Okay,
1: aber für dich, ja, die Henschelwerke, die ehemaligen Fabrikalen sind ja jetzt gar nicht mehr zugänglich für dich? Oder gibt es noch Wege da drauf? Also als ihr da gefilmt habt, wart ihr noch auf dem Gelände drauf, aber kurz darauf haben wahrscheinlich die richtigen Bau Bauarbeiten dann eingesetzt.
0: Ich denke, die Bauarbeiten haben schon, nee, die Bauarbeiten waren schon voll im Gange, aber es gibt immer Mittel und Wege, irgendwo hinzukommen. Und da waren auch an dem Tag, wo wir gedreht haben, ich glaube, zwei, drei Zaunsfelder waren rausgetreten und dann konnten wir das gut nutzen.
1: Was macht den Ort denn für dich so besonders?
0: Die Historie, die an diesem Ort steckt, die Geschichte Erstmal ist an dem Ort eben, ich glaube, kommt auch ein Clip vor, die erste Lokomotive überhaupt in Europa gebaut worden. Die tracken 1 oder Drachen 1?
1: Der, der, der Drachen, der Henscheldrachen. Der, der
0: Henscheldrachen, genau, der Henscheldrachen. Der ja eigentlich in der Zeit, wo die Menschen gedacht haben, wir machen jetzt die große Glückseligkeit und schaffen alles durch den Fortschritt. Das hat ja dann nicht ganz so lange gedauert, 50 Jahre später ist ja dann ganz anders genutzt worden und das macht schon was Besonderes und jetzt studieren da Studenten junge Menschen aus der ganzen Welt, tun da Politik, Geschichte, Bio, was weiß ich alles studieren und ich finde das schon cool, dass man aus einem Waffenbetrieb, das ist ja dann in den 30ern, 40ern gewesen, jetzt einen äh, Bildungsbetrieb draus gemacht hat.
1: Mhm. Udo, wie ist es bei dir? Welcher, welcher ist dein Lieblingsort, den du uns vorgestellt hast in den Videos? Was kann, wo, wo kann man dich sehen?
3: Mich kann man sehen auf dem neuen Kasseler Messeplatz. Das ist eigentlich kein schöner Platz, aber
1: man fühlt sich wohl da. Was verbindet dich mit dem Platz?
3: Eigentlich nur der Flohmarkt.
1: Bist du so ein Flohmarktmensch? Also jede Woche mein, auf dem Flohmarkt zu finden?
3: Ich bin jede Woche eigentlich auf dem Flohmarkt zu finden. Meine Frau veranstaltet Flohmärkte hier in Kassel und in Nordhessen. Und dann müssen wir tatkräftig mit anpacken. Also Fulltime-Job.
1: Was machst du denn normalerweise noch nebenbei?
3: Ja, Flohmarkt. Flohmarkt. Also
1: Flohmarkt ist dein, dein großes Leben inzwischen.
3: Nein, das ist, nein, das ist meine Arbeit. Ja. Ich fahre Plakatwerbung, organisiere alles Mögliche, die ganze Technik, alles was wir zum, für eine Veranstaltung brauchen, mache ich.
1: Und so gesehen verbindet dich dieser Messeplatz einfach total mit Kassel, weil das für dich so der Arbeitsplatz auch ist, ist? Im
3: Grunde genommen ganz Kassel, beziehungsweise ganz Nordhessen ist mein Arbeitsplatz.
1: Und was macht den Charme für dich aus, eines so hässlichen Platzes? Sind es dann die Leute?
3: Wenn, einmal die Leute und wenn der Platz aufgebaut ist, alles fertig ist und die Leute sind da, die Händler sind da und die Besucher kommen, dann auf einen Stuhl oder irgendwo in so ein kleines Eckchen sich setzen wie und dann die Leute beobachten. Das ist, das ist das Schönste an dem ganzen Flohmarkt.
1: Also bist du auch so ein Mensch, der sich am Sonntag sich gut in einen Café in eine Stadt setzen kann und einfach die Menschen vorbeilaufen genau sehen kann? Genau,
3: das kann ich auch. Jetzt zum Beispiel, wenn wir mal in Urlaub fahren, einfach mal in einen Café setzen und Leute beobachten.
1: Was für Menschentypen entdeckt man da? Denn hast du so Kategorien, wo du dir reinsteckst?
3: Nein, Kategorien nicht. Also, es ist einfach schön, Leute zu beobachten. Einmal, wie sie gekleidet sind, wie sie sich bewegen. Die Gesten, was die Leute machen mit was sie da. Eben einfach alles. Radio HNA. Wir hören dich.
1: Buttonzeit oder Ansteckerzeit hier gerade im Studio vom Radio HNA Club Maria ist nämlich äh, ein bisschen vollgepinnt mit äh, mehreren verschiedenen Kassel ist schön. Buttons. Ähm, das gehört ja auch mit zu eurem Projekt. Also ihr habt ja nicht nur diesen Videoteil, über den wir uns natürlich auch nochmal unterhalten müssen, aber ihr habt ja auch äh, ein bisschen sozusagen auf Neudeutsch Merchandise drangehängt. Womit hängt das zusammen?
2: Ja, also das ist eigentlich daraus entstanden. Wir wollen ein bisschen experimentieren, was so die Finanzierung von so einer medienpädagogischen Arbeit angeht. Also wenn wir jetzt ähm, mit jungen oder älteren Menschen Lieblingsorte porträtieren, so Dann können die uns anschreiben oder wir stellen den Kontakt irgendwie her. Ähm, kann man übrigens auch auf unserer Website machen. Also da gibt es eine Kategorie Mitmachen, da kann man sich den Lieblingsort vorstellen. Und wir kommen dann zu den Leuten und machen das mit denen kostenlos. Wir zeigen ihnen wie das Ganze funktioniert. Und wir wollen das eben als Experiment finanzieren durch den Verkauf von Merchandise. Also durch die Marke Kassel ist schön. Das sind bisher noch Buttons, das sind aber auch ähm, Bäcker, das werden auch T-Shirts und Schlüsselanhänger sein. Ähm, und das Experiment Besteht quasi darin zu gucken, wie kann man denn kulturelle Arbeit, medienpädagogische Arbeit anders finanzieren als öffentlich. Also die ganze Kulturdebatte, öffentliche Mittel für Kultur werden immer weiter gekürzt und wir fragen uns, geht es denn überhaupt anders? kann man das durch den Verkauf von Buttons wirklich finanzieren? Also wir werden jetzt auch ähm, unsere Finanzen offenlegen, was wir so reinstecken und wie der Verkauf so läuft und bisher sieht es nicht so aus, als ob es funktioniert. Aber das ist halt auch ein Ergebnis. Also das einfach zu probieren und zu sagen, nee, nein, wir wollen jetzt keine öffentliche Förderung, wir wollen das jetzt probieren und mal schauen.
1: Wie, du hast es mir eben nein. schon mal erzählt, aber vielleicht solltest du es auch noch meinen Zuhörern erzählen. Ähm, wie es dazu gekommen ist, dass, dass du jetzt plötzlich Buttons designt hast?
2: Genau, also ich habe früher viel so Grafik-Layout-Sachen gemacht, also auch für den Asta und für andere Sachen. Ähm, und ich habe privat für den Flohmarkt, Olli oh, hatte eine Buttonmaschine, habe ich so Buttons gemacht einfach. Und dachte, wir hatten, wir hatten ja die Idee für den All-Together-Jam mit Kassel ist Schön, machst du mal ein Castle ist Schön-Button. Und ähm, die haben sich auch verkauft auf dem Flohmarkt. Und ähm, das ist dann einfach, das haben wir einfach kombiniert, es hat gefunkt, es hat total gut gepasst dann zusammen. Und somit. War die Idee geboren? Da kostet halt jetzt so ein Button einen Euro, aber das wird halt alles komplett, der komplette Erlös geht halt in diese medienpädagogische Arbeit, beziehungsweise in das, was wir investiert haben zurzeit.
1: Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich zu im Moment? Zweit. Ihr seid wirklich alleine, ja. zu, also zu zweit. Genau. Und äh, wupp, das ganze Projekt ist das nicht wahnsinnig anstrengend?
2: Ja, zwischenzeitlich artet es sehr in Arbeit aus, aber. Das macht auch wahnsinnig Spaß, also weil wir haben ja jetzt Button Automaten, also das ist unglaublich toll, wie man so kreativ auch sein kann. Wir haben jetzt zum Beispiel auch so kleine boys eichen also in so pinken Übertöpfen mit Kassel ist schön, kleine Eichen mit dem kleinen Beus-Stein. Das ist einfach großartig, da so kreativ sein zu können. Und das ist für mich ist das produktive Freizeitgestaltung.
1: Wie viele Stunden nimmt das denn so in Anspruch?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Also das sind schon so mindestens fünf Stunden am Tag, die man jetzt nur damit also jetzt, wir machen halt okay, wenn jetzt Tatort kommt oder zur EM, dann machen wir halt nebenbei Buttons oder Falten äh, unsere Konzepte, um die in die Buttonautomaten Kapseln reinzumachen, also das sind halt so Sachen die nebenbei mach laufen, aber wir wollen das halt schon auch alles selber machen und es macht auch Spaß also das ist schon auch toll.
1: Bist du im Moment noch Studentin?
2: Im Moment nicht aber ich werde es im nächsten Semester wieder sein also ich bin ja auch ja. fertig mit Studieren werde aber noch ähm, ein Dritt- und Viertfach wahrscheinlich studieren
1: Okay. Und ähm, also das stelle ich mir ja schwierig vor. Man investiert sehr, sehr viel Zeit und du hast andererseits ja auch gesagt, mit der Finanzierung ist es noch relativ unsicher. Also gibt es dann manchmal so Löcher, wo man sagt, wozu mache ich das jetzt eigentlich gerade?
2: Ja, also das ist ähm, gerade in Verbindung mit kassel ist es sehr frustrierend und deprimierend. Dass ähm, ein Projekt, was zwei Jahre alt ist, wie Kassel Assel und inhaltlich wirklich anspruchsvoll und wirklich ähm, auch Gewinn bringt für junge Menschen, dass das weniger Öffentlichkeit bekommt als äh, ein Acht-Wochen-Projekt, was Kassel ist Schön heißt. Mhm. Das ist wirklich deprimierend und da kriegt man auch schlechte Laune öfter mal.
1: Aber jetzt, du sagst ja gerade, ihr habt Medienöffentlichkeit gekriegt. Ähm, gibt es denn viel Zuspruch?
2: Ja, schon. Also es gibt. Ähm, ist auch echt so ein bisschen provokant, also einige regen sich auch darüber auf, das Kassel ist ja gar nicht schön, ähm, also gibt es wirklich echt ganz viele, aber das kriegt schon Zuspruch, auf jeden Fall. Also man sieht auch überall diese Aufkleber in der Stadt mittlerweile, ähm, die will ja nicht alle selber verkleben. <lacht>
1: Aber ist schon so ein kleiner Triumph dann, wenn man seine eigenen Produkte irgendwo dann kleben sieht.
2: Genau, also es ist auch total toll. Ich habe irgendwie jetzt vor ein paar Wochen die erste Person in der Kassel-Innenstadt gesehen, die so einen Button dran hatte, den ich ihr nicht verkauft habe. So, das war schon irgendwie ganz witzig. Aber es könnte natürlich, also wie gesagt, also im Vergleich mit Kassel-Assel ist das schon ein bisschen deprimierend. Also.
1: Hm. Der Udo hat ja erzählt, er meint ja, dass einfach viele Kasseläner, Kasselaner so ein bisschen ihr großes Problem mit der Stadt haben. Ist es eine Chance, dass die Stadt eine Uni hat, wo die Studenten halt neu in die Stadt kommen, die Stadt für sich neu entdecken können?
2: Also genau, ich, das wollte ich auch vorhin sagen, als die beiden auch gesagt haben, man muss halt wissen, man muss schöne Orte kennen. Und das ist, ich glaube, Kassel lebt davon, dass es halt besondere, auch versteckte Orte gibt. Und genau durch diese Plattform, also wir stellen das ja auf eine Google Map online, hat man einfach die bessere Möglichkeit, ähm, solche Orte kennenzulernen und durch den Austausch mit älteren und jüngeren Menschen ähm, kann man da auch die persönlichen Geschichten so ne also die älteren Menschen haben meistens dann halt irgendwie mehr ähm, eine historische Verbindung zu dem Ort, man kann da ja so einen Austausch auch über die mehreren Generationen schaffen, die das einfach nochmal ganz anders irgendwie reflektiert was so eine Stadt für besondere Orte hat
1: Radio HLA. Wir hören dich Kassel ist schön und das wissen wir alle und deswegen ist heute auch Kassel ist schön im Studio beim Radio HNA-Club. Ähm, Maria, du hast mir eben schon so ein bisschen darüber erzählt, ähm, ihr habt ein großes Merchandise-Programm angefangen mit geplanten Weckern und Taschen und T-Shirts und äh, Buttons, die ihr ja schon habt. Wo kann man das alles bekommen?
2: Also ähm, wir haben so button also das sind so ehemalige Kaugummi-Automaten, die auch in unserem tollen Pink erstrahlen. Und zwar bisher ähm, ist im K19 einer, im Studentischen Kulturzentrum, ähm, bei 200 Sachen. Das ist Zum so ein Second-Hand-Laden,
1: Second der ist in der Gottschalkstraße.
2: Genau, in der 32, glaube ich. Ähm, in der Mutter ist natürlich einer.
1: Das ist eine Kneipe in der Nordstadt.
2: Richtig. Ähm, und bei Unibuch ist auch einer. ich ähm, dass wir alles selber machen, sind wir gerade ein bisschen in Verzug. Also das wird sich jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit ausweiten. Aber wir machen das, wie gesagt, alles selber. Und ähm, das wird noch größer werden.
1: Das heißt, es sind aber bis jetzt äh, viel eigentlich hauptsächlich studentische Orte, wo es ähm, genau. läuft. Ja. Aber es soll über die Stadt hinweg noch wachsen. Richtig. Ähm, ihr habt auch auf eurer Homepage ja auch einen Online-Shop, der noch im Aufbau ist.
2: Genau, das Wann geht's wird noch los? kommen. Wir haben ja vor, jetzt T-Shirts zu machen. Das ist ähm, Harbour an verschiedenen Geschichten. Wir wollen halt ökologisch Fair T-Shirts haben. Ähm, klar können wir auch für zwei Euro Food of the Loom T-Shirts kaufen, aber das ist nicht so in unserem Interesse. Und da gucken wir halt, dass wir einen guten Anbieter finden und ein gutes Layout machen und wollen dann lieber noch ein Stück warten, bevor wir da irgendwas nicht so Tolles auf den Markt schmeißen.
1: Das heißt, Nachhaltigkeit spielt genau. auch bei dem ganzen Projekt eine Rolle.
2: Natürlich, also wir sind natürlich unter, dem, unter den Co-Piloten, die ja auch einen nachhaltigen Ansatz haben, natürlich immer noch drin. Also wir wollen jetzt da uns nicht von entfernen, von unseren Idealen und Ansätzen.
1: Das heißt, äh, ein bisschen Geduld noch und ja. dann äh, geht es weiter. Aber wenn man einen Button haben will, kann man ja schon mal an die lustig pink gestalteten Richtig. Automaten gehen. Kosten Euro hast du gesagt. Genau. Ne?
2: Ähm, und wir sind auch ähm, jetzt... Alle zwei Wochen, also jetzt am Wochenende waren wir auch am 7.7. auf dem Innenstadtflohmarkt.
1: Der ist dann in der Wilhelmstraße. okay ja. Und
2: da haben wir auch so einen tollen Stand, da kann man die Clips auch angucken, da kann man sich mit uns unterhalten, was wir so machen und nochmal alles genau hinterfragen, was man wissen möchte. Und eben halt unsere Merchandise-Produkte kaufen, wenn man das Projekt unterstützen möchte.
1: Du hast gerade die Clips angesprochen. Super Überleitung. Mhm. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen drüber, wie, wie sieht im Moment eure Projektarbeit aus? Mit wem, du hast ja gesagt, ihr habt mit der Elisabeth Knipping-Schule, das ist ja eine Berufsschule, ja. mit der habt ihr schon zusammengearbeitet. Wie sehen eure Filme dann de facto eigentlich aus?
2: Ja, das sind ähm, Foto-Video-Porträts. Das heißt, es sind überwiegend Fotoaufnahmen mit kleinen, ähm, kombiniert mit kleinen Videoaufnahmen, so Standbildern die man durchläuft oder man mal das, das Wehen der Blätter von den Bäumen im Wind ähm, sieht, also so eigentlich ganz ruhig vom, von den Bildern her, also es ist eben nicht so viel Bewegung drin, es sind auch keine direkten Interviews mit denjenigen, sondern ähm, da kommt dann ein, ein O-Ton drüber, der wird ähm, aufgenommen, also meistens in einer Interviewsituation, was denn das Besondere für die Person an dem Ort ist. Und das wird dann halt eben zusammengeschnitten. Und das geht auch relativ schnell. Also wir haben jetzt an der Elisabeth-Knipping-Schule in ähm, drei Projekttagen eigentlich fünf Clips erstellt.
1: Mhm. Welche Orte waren so dabei?
2: Da waren dabei, also Katzensprung, ähm, Fulda, also vom Katzensprung über das Karls-Hospital fast bis zur Drahtbrücke. Mhm. Dann ähm, an der Ahner, an der Fiedlerstraße, da Unten, wo die Hegelsburg ist, auch da bei dem Aldi. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Buga gedreht. Also das sind natürlich jetzt alles sehr klassische Orte. Ähm, da muss man halt gucken. Also wir wollen halt schon das auch so relativ regelmäßig verteilen. Ähm, das andere war auch noch ähm, schöne Aussicht. Und Galeria Kaufhof Dach war auch dabei. Also wenn man da so einen schönen Blick von hat.
1: Scheint ein Geheimtipp zu sein, oder? Ich bin ja. letztens dran vorbeigelaufen und sah oben, ganz oben auf dem Dach ein riesiges Graffiti, was ich vorher noch nie gesehen habe. Scheint schon so ein, so ein gewisser Jugendszene-Treffpunkt äh, zu ja. sein. Wie ist es denn bei den Schülern? Wie nehmen die das an?
2: Ähm, die sind ja, also die Elisabeth-Knebig-Schüler, die waren ja zwischen 17 und 20. Also das war auch, sonst arbeite ich ja mit so sieben, acht Klassen zusammen. Das war auch schon mal ganz cool, so in einer anderen Altersstufe einfach so zusammenzuarbeiten. Und die waren erstaunlich begeistert davon, also das hat ihnen auch Spaß gemacht, einfach mit der Kamera loszugehen und ähm, auszutesten. Natürlich waren ja jetzt nicht alle Bilder so sofort brauchbar so, aber das war, ist ja egal, ist okay. Die können da ihre Aufnahmen machen, so wie sie das möchten und denen hat es schon Spaß gemacht.
1: Wie läuft das? Also die, die Schule ist an euch herangetreten? Seid ihr an die Schule herangetreten?
2: In dem Fall ist tatsächlich die Schule an uns herangetreten und auch erst zwei Wochen vorher und hat gelesen, Kassel ist schon im Internet und die haben uns gefragt, ob wir nicht Lust haben. Ähm das zu machen für die drei Tage, einfach ähm, noch ein Projekt anzubieten zu den Projekttagen. Und da haben wir gesagt, klar, super, wir brauchen ja auch da noch ein bisschen mehr Erfahrung. Wir wollten eigentlich das mit, mit ähm, Senioren zusammen machen, ähm, haben aber da ja das Problem, also dass immer ein, ein, ein älterer Mensch mit einem jüngeren Mensch zusammenarbeitet und dass sie sich gegenseitig ihre Lieblingsorte zeigen. Aber das ging... So kurzfristig leider nicht und es ist oft leider so, dass die älteren Menschen sich davor scheuen, mit dieser Technik umzugehen und denken, ja, das kann ich alles auch eh nicht und das kann ich auch nicht mehr lernen und da müssen wir halt noch ein bisschen gucken, dass wir da irgendwie die Hemmschwelle ein bisschen runterbekommen.
1: Und ihr seid letztendlich dann, tretet als Experten auch für die Technik und erklärt, wie es läuft. Genau. Wer schneidet denn dann die Videos am Ende?
2: Das machen die auch selber, das haben die fast geschafft. Also es ist natürlich immer zeitlich. Natürlich schwierig. Also wenn es halt dann nicht ganz klappt, so dann machen wir das fertig. Aber im Grunde können die das selber schneiden. Und dadurch, dass es auch überwiegend Fotos sind, ist es auch nicht so aufwendig. Also das kann man schon in fünf Stunden, kann man so einen Clip schon schneiden.
1: Das heißt auch dann im Endeffekt für ältere Leute, man kann es wirklich lernen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also deswegen sind die auch so einfach gehalten, die Porträts, weil das ist machbar.
1: Und äh, scheinbar macht es ja auch denjenigen, die es machen, auch äh, ziemlich viel Spaß.
0: Radio HNA Club.
1: Kasse ist schön und das finden wir auch alle hier im Studio. Ähm, die Dreharbeiten sind ja jetzt bis jetzt äh, mit äh, Udo und mit dem Hoshi gewesen und auch mit den äh, Schülern von der Elisabeth-Knipping-Schule. Wie war es denn für euch beide, Udo und Hoshi? Äh, also dann plötzlich beim im normalen Leben oder auf eurem Lieblingsplatz plötzlich so eine Kamera auf euch gerichtet zu haben.
3: Och, das macht der Olli eigentlich schon öfters, auf eine Kamera auf mich richten, irgendwelche dummen Bilder machen, ja. Aber gestört hat es mich eigentlich nicht. war nur manchmal nervig, er lief, er lief mir im Weg rum. <lacht> äh,
1: woher kennst du den Olli?
3: Das ist mein Stiefsohn.
1: Ach so. Und so wird dann der, der Stiefpapa eingesetzt für... Der wird
3: dann für Experimente eingesetzt.
1: <lacht> aber es war okay, also das es ist einfach angenehm. Es ist okay
3: gewesen und <lacht> Er hat mich ja vorher gefragt.
1: Na gut, dann geht das ja alles. Hoshi, wie war es für dich? Das ist ja manchmal so ein Lieblingsort, damit verbindet man ja selber schon irgendwie was Besonderes. Wie ist es denn dann, darüber so zu erzählen? Man muss sich ja schon so ein bisschen öffnen.
0: Also wenn ich mich richter, recht erinnere, kam ich von zwei Dreharbeiten, kurz nach Kassel in die WG. Wollte eigentlich ein geschmeidiges Wochenende haben, mal vom Stress ein bisschen runterkommen. Und die zwei netten Nachbarn, Olli und Maria, sagten, dann komm, lass uns mal ein bisschen spazieren gehen. Dann sind wir <lacht> da spazieren gegangen und dann irgendwann während des Spazierengehens war dann auch ganz schnell die Kamera auf mich gerichtet. Ich bin es aber gewöhnt, eine Kamera vor Augen zu haben. Deswegen war das nicht so stressig.
1: Okay, weil, du hast eben gesagt, du kamst von Dreharbeiten zurück. Also ja. bist du selber auch schon äh, im Filmbusiness so ein bisschen?
0: Na, ich produziere mit Freunden zusammen ein Filmprojekt, okay über zwei Jahre jetzt schon. Und da sind wir auch gerade noch dabei. Ich bin heute Morgen aus Berlin gekommen und werde mich in glaube ich, glaub in acht Stunden, wenn ich schon wieder auf dem Weg nach Portugal unterwegs, weiter drehen. dieses Jahr schon in... Ich weiß nicht, wie viele Länder schon wieder gedreht und deswegen macht dir das auch nicht so eine Kamera vor, wie man zu haben, das ist dann schon okay, da kann ich leben.
1: Deswegen klingst du auch so ein bisschen müde gerade. so also schlau kann bisschen, sein, oder? Also
0: ich habe jetzt heute, hab ich heute schon geschlafen, ich glaube nicht so richtig. Ich <lacht> bin auf der Küche bei eine Stunde.
1: Wie sich das Ganze anhört, wir können es ja nicht zeigen. Die Filme gibt es natürlich auf www.kasselistschön.de zu sehen, aber natürlich können wir uns einfach mal so eine Sequenz anhören, wie es sich anhört, wenn der Udo auf dem Flohmarkt unterwegs ist. Wenn
3: Wochenende kommt, ganz Orga-Material hier runterfahren, alles vorbereiten, auskreiden, Schilder aufhängen, Transparent aufhängen, irgendwas so, alles dazu gehört. Und gefunden! Ja, Übers Navi oder mit auf, zu Fuß? Ja, ich hab die
1: Straßen, Wir sind da nur
3: die Straßenbahnbrücke da hier vorne. Das ging dann schneller. Dann werden die eingewiesen auf ihre Plätze, sodass das reinweise kommt, dass das nicht hier ein hektisches Suchspiel ist, ein Hin- und Herfahren und so weiter. Und so haben wir einen geregelten Ablauf mit dem Reinfahren, einen ordentlichen Platz und richtig schöne Stände haben. Sie fangen hier an? Ja. Alles klar, da fangen an. Eins, zwei, drei. Noch ein bisschen hier runter. Ich ziehe jetzt die Reihe hier hoch zu voll. Dann laufen die Leute automatisch da hoch. Langsam, 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 langsam. Wir sind hier auf dem Flohmarkt und nicht auf der Flucht. Vielleicht mache ich da hinten die Reihe auch noch voll. Ich weiß nicht, was heute noch kommt. Ja, Der Erste kommt abends, freitagsabends zum Aufbauen, also ab 8, 16 Uhr kommen die Ersten, Freitags der Letzte teilweise um halb zwölf, also fast Mitternacht und wenn es schönes Wetter ist im Sommer, Samstags morgens um 5 Uhr bzw. um 6, 6 Uhr, da stehen die Ersten vor der Tür und wollen hier rein. Also hier auf dem Messeplatz sind wir fünf, zwischen fünf und 8 Mal im Jahr und... Bei den anderen Märkten, es kommt darauf an, wie wir die Plätze bzw. die Hallen kriegen. Am meisten Spaß machen auf dem Flohmarkt? Die Leute beobachten im Sommer. Doch, schön vom Wohnwagen sitzen und mit den Leuten reden und aber hauptsächlich die Leute beobachten. Radio
1: HLA Wir hören dich. Kassel ist schön im Radio HNA-Club mit Christopher Klausen und ähm, natürlich muss man zu der Frage natürlich kommen, was sind denn eure persönlichen Lieb Lieblingsorte? Ich meine mal, Hoshi und Udo, ihr habt ja schon einen Lieblingsort jeweils im Internet vorgestellt, aber ist das der einzige in Kassel? Nein, es gibt
3: mehrere. Also früher, wo ich noch zur Schule gegangen bin und in der Lehre, da war es mein Elternhaus, das Dachfenster konnte ich stundenlang sitzen und gar ganz Kassel gucken. Ich bin oben in Haleshausen in der Eschbergstraße groß geworden. Dann gibt es noch am Blauen See einen kleiner Platz, auch von der Schulzeit und Lehrerzeit her. Ja Und dann in Kassel gibt es sehr schöne Orte, zum Beispiel die Fulda unten, den neuen Fußweg, den Spazierweg da entlang. Mhm. Oder einfach mal irgendwo in der Stadt, versteckte Ecke setzen, die Leute beobachten. Das sind die schönsten Plätze eigentlich. Einfach sagen, hier ist es schön. Das sind für mich die schönen Plätze.
1: Bist du denn so ein Mensch, der sich an vielen Orten wohlfühlen kann?
3: Ja, kann ich.
1: Es gibt ja so Menschen, die, die wenn die einmal der Meinung sind, so, oh, das finde ich jetzt doof hier und dann finden die auch gar nichts mehr schön an einem Ort oder in einer Stadt, aber... Hättest du es?
3: Nein, also, wenn ich im ersten Moment einen Platz finde, der mir nicht gefällt, dann gucke ich mir den zweites und drittes Mal an und irgendwann gefällt der mir. <lacht> dann ist das ein Geheimtipp so ungefähr.
1: Ja, aber ist es dann, ist Kassel auch so eine Stadt, so die Stadt auf den zweiten Blick?
3: Ja. Wenn man direkt durch Kassel geht als Fremder, war ich nun auch zeitlang außerhalb, und man kommt als erstes nach Kassel rein, sieht man die obere Königstraße, im Grunde genommen nur eine Laufmeile. Oder die breite Friedrich-Ebert-Straße. Geschäfte tot und so weiter. Oder die Frankfurter Straße. Und wenn das jetzt, wenn man aber gucken tut, so in die Ecken hinten rein, auch in die Hinterhöfe und auch in die zweite und dritte Reihe von den Häusern, dann findet man immer so schöne Plätze und Orte. Also Kassel ist schön.
1: Hoshi, <lacht> wie ist es bei dir? Gibt es noch so ein paar Geheimtipps, so ein paar tolle Orte, die du mit Kassel auch verbindest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Herkules, da oben das Türmchen, das finde ich schon ganz geschmeidig, das gefällt mir. Ich finde die Buka, die kleine Insel da, die finde ich super, weil ich, wo ich noch ein bisschen mehr geschwommen bin, bin ich da einmal am Tag im Sommer immer drumherum geschwommen und das war immer so ein Highlight für mich so zum Runterkommen. Und ich finde den Weg von der Uni zu mir nach Haus, der geht auch an der Ahne oder Anna lang, den finde ich sehr geschmeidig und den liebe
1: ich. <lacht> Wie ist es denn bei dir, Maria?
2: Also wir haben ja auch überlegt, ob wir nicht unsere ähm, Lieblingsorte, unsere eigene Lieblingsorte als ähm, clips nehmen. Also ich habe das Problem, dass mein eigentlicher ganz doll Lieblingsort, der ist bei mir zu Hause, ähm, weil wir wohnen oben im Philippinenhof und wir haben ein begehbares Dach, mit, wo man auf Rasen sitzen kann und über die ganze Stadt ähm, gucken kann. Das Problematische ist natürlich, wenn ich den vorfilme, so dann stehen mir die Leute auf dem Dach. <lacht> ähm, aber eigentlich, also jetzt so im öffentlichen Raum, ähm, ich habe auch Biologie studiert, also ich bin total begeistert von sieben Bergen immer wieder im Frühling. Also dieser alte Garten aus dem 18. Jahrhundert, man kann mit dem ähm, Führer da, mit dem Pflanzenführer auch genau nachgucken, welche Pflanze, wann von wem gepflanzt wurde, wo die herkommt und wie alt die ist. Also ich finde das total Faszinierend, aber das ist wahrscheinlich eher so ein freakiger biologen Ort. Ich war
1: ehrlich gesagt noch nie drauf. Ich habe immer gedacht, ich muss es mal tun. Und ich habe ehrlich gesagt immer vor dem Eintrittsgeld zurückgeschreckt, obwohl es ja wirklich nicht hoch ist. Ja,
2: aber das lohnt sich wirklich, vor allem, also weil das ist echt im Frühling, das ist also auch so die, die Gerüche von den, von den Blütenpflanzen, die es ja hier mhm. sonst nicht gibt. So, das ist schon echt was Besonderes. Im,
1: Im Moment ist ja Kassel sowieso eine andere Stadt. Also Dokumenta, äh, alle fünf Jahre, 100 Tage sieht die Stadt ja doch. Ganz gewaltig anders aus, so vom Eindruck her. Wie, wie nehmt ihr das denn wahr? Also, wie verändert denn die Dokumente für euch die Stadt? Hoshi? Also, ich habe noch gar nichts gesehen. <lacht> du warst also die ganze Zeit nur unterwegs.
0: Ja. Ich war in Albanien und in Ländern, wo Dokumente nicht ganz so wichtig ist, <lacht> wo einfach das Erscheinungsbild der Landschaft und der Menschen einfach genug
3: Kunst und Kultur bietet.
1: Mm. Udo, du, du hast ja wahrscheinlich die, wie viele Dokumente ist das für dich?
3: Keine Ahnung, müsste ich nachrechnen. Aber was,
1: was bedeutet die für dich, also abgesehen von der Kunst, auch so für die Stadt?
3: Es bleibt immer was Schönes übrig. Mhm. Also wie die Spitzhacke oder unser Himmelstürmer. Das Fernrohr, sage ich immer, auf dem Friedrichsplatz mhm. runter. Und es bleibt schon schöne Sachen übrig.
1: Hast du schon was gesehen, wo du sagen würdest, das müsste auf jeden Fall in Kassel bleiben? Die Uhr. Die Uhr. Die Uhr. Die das die haben mich schon ganz viele Freunde erzählt, die und, sagten. Und der Geist. Ach ja, genau, der Geist, dieses. Der könnte
3: hm. auch in Kassel bleiben. Also Was Geist, für eine Uhr? Ja, die komische schiefe Uhr ist das.
1: Die steht an einem der Gräben in der Aue. Genau, am um,
3: glaube am Küchengraben hinten, am Ende ja. vom Küchengraben. Und
1: die so perspektivisch verzerrt und ja, es sieht ja. total klasse aus. Die finde ich wirklich geil. Ja. Also es gibt eine Menge, Menge Orte, glaube ich, die, die sehr, sehr reizvoll sind in der Stadt im Moment auch.
2: Was ist denn dein Lieblingsort?
1: Ui, es gibt keinen einzigen Ort. Also ich muss sagen, ich bin bekennender Kassel-Fan. Ich bin auch vor fünf Jahren hier nach Kassel gekommen. Es haben sich so viele Sachen gefunden. Im Moment so Documenta ist der Friedrichsplatz am Wochenende wahnsinnig spannend, wenn man da einfach sitzt an den Cafés, weil plötzlich mal auch am Wochenende Leben auf diesem Friedrichsplatz ist und die Leute da lang schlendern. Da halte ich es dann doch so mit Udo sitzen, Leute beobachten und im Moment ist es ja ein ganz spannendes Publikum, was, was durch die Stadt läuft. Was noch super toll ist, ist der Bismarckturm hier oben neben dem Herkules, da in den, in den Wald rein. Kommen wir mit der Linie 3 Richtung Druseltal und dann läuft man ein Stück hoch und man guckt auf die Stadt runter, auf so Teile der Stadt und man sieht Kassel einfach aus einem ganz anderen Licht. Oder auch so Plätze wie, wie der Entenanger. Dann fahren wir hoch,
3: der Rasenallee entlang und in der Mitte auf der rechten Seite ist eine große Wiese und da steht auch eine Bank, da setz dich mal drauf.
1: Muss ich mal machen, ne?
3: Dann siehst du fast ganz Kassel. Da kannst du von nach links bis nach Velmer gucken, Velmer, Iringshausen, und nach rechts siehst du noch die Spitze von Zwer. Aber sonst kannst du über fast ganz Kassel gucken. Radio
1: HNA. Wir hören dich. Kassel ist schön und wer es noch nicht glaubt, wir müssen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Maria, wie, wie ist es denn in eurem Projekt, wenn ihr mit den Schülern bis jetzt gearbeitet habt? Gab es da viele Leute, die gesagt haben, oh nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, Kassel ist ja so eine furchtbare Stadt?
2: Also gab's bisher nicht, also wir haben ja wie gesagt, wir sind ja noch ganz jung, haben jetzt noch nicht so viel ähm, mit Schülern zusammengearbeitet. Ähm, ich glaube, das Problem ist, also man braucht eigentlich ein bisschen mehr Vorlauf, weil, ähm, egal ob das jetzt Schüler sind oder ältere Menschen, so ähm, ganz pauschal die Aue oder Friedrichsplatz und sowas, das sind halt so. Ähm, ziemlich offensichtliche Lieblingsorte, die kommen halt immer. so. Ne? Und, und ähm, ich glaube, es wird je nachdem, wie viele Lieblingsorte wir schon haben, auch immer schwieriger, so einen speziellen herauszufinden. Mhm. Und halt auch da zu gucken, ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, nee, mein Lieblingsort, da mache ich kein Porträt drüber, dann gehe ich da nicht mehr hin. Da sind dann so viele Leute da, das will ich gar nicht. Also man muss natürlich auch gucken, so, dass die Leute einen, einen Ort haben, den sie überhaupt gerne teilen wollen. Also es gibt auch viele, die dann irgendwie im privaten Raum das machen. Aber so richtig, also viele, die gesagt haben, nein, wir finden Kassel scheiße, wir wollen das nicht machen, ähm, gab es nicht.
1: Gibt es also in eurem Bekanntenkreis viele Leute, die dann motzen oder beziehungsweise andersrum, wenn ihr jetzt jemanden habt, der sagt, ach die Stadt finde ich ja wirklich furchtbar, hier könnte ich es nicht aushalten, entweder wenn es jetzt irgendwie Touristen sind, die man motzen hört oder auch Einheimische, die jetzt sagen, ach nee, also ich fahre dann doch lieber mal nach Frankfurt oder in andere große Städte. Wie würdet ihr die Leute davon überzeugen, Kassel ist doch eigentlich schön?
2: Genau, das ist ja eigentlich unser, unser Ziel, ähm, die Leute dazu zu bekommen, in die, wie auch Udo das schon sagte, also in die Hinterhöfe, in die in die kleinen Ecken schneller reinzukommen, weil man das natürlich irgendwie so gerade als Tourist auf den ersten Blick nicht sieht, wo die schönen Ecken sind. Und wenn wir die aufzeigen mit einer persönlichen Geschichte über diese Videoclips, die sich natürlich auch Touristen angucken können ähm, oder Leute, Studierende, die neu in Kassel sind, da einfach schon mal ein paar Ansatzpunkte zu bekommen, die auch so unterschiedlich wie möglich sind. Also ich meine, ähm, Messeplatz, Flohmarkt und ähm, Buga sind schon sehr unterschiedliche Orte. Also auch so sollte schon abwechslungsreich sein von den Orten mhm. her.
1: Wenn man sich jetzt äh, vorstellt, man bekommt für drei Tage Besuch und müsste jetzt äh, einem, einem Fremden, wie auch immer Ausländer oder auch ein Inländer, versuchen die Stadt irgendwie attraktiv zu machen und müsste den jetzt durch die Stadt führen und einfach sagen, hier gucke mal, das ist super toll. Wo würdet ihr langlaufen?
2: Das ist eine gute Frage. Es kommt natürlich darauf an, was es für ein Mensch ist, was er so für Vorlieben hat.
1: Sagen wir mal so ein Otto-Normalverbraucher, der alles eigentlich ganz interessant findet.
2: Ja, da gehört schon natürlich klassisch der Herkules und der Bergpark dazu auf jeden Fall. Also das ist nun hier das, das Wahrzeichen, auch historisch gesehen, als größter Bergpark Europas. Also ganz normal, aber ich bin persönlich dann auch so ein, so ein Nachtmensch. Dann. Ich würde dann schon auch irgendwie so die wenigen guten Kneipen, die wir haben, Versuchen anzusteuern. Ähm.
1: Siehst du da wirklich ein Problem in Kassel, dass, dass es so ein Kneipenproblem gibt?
2: Ja, finde ich schon.
1: Was ist denn deine Lieblingskneipe?
2: Ja, schon die Mutter. Mhm. Aber eigentlich wollte ich hier gar keine Schleichwerbung machen. Das ist, <lacht> ist auch noch ein Problem. Da wissen wir auch noch nicht, wie, wie wir damit umgehen, wenn dann irgendjemand zu so uns sagt: Okay, die Deutsche Bank ist mein Lieblingsort. Und die wollen dann da einen Clip drehen. Also, das werden wir natürlich nicht machen. Ähm, aber so mit Lokalitäten ist natürlich schwierig. Ne? Also, wir wollen ja auch nicht irgendwie irgendwelche Lokalitäten befürworten. Naja,
1: aber gibt es da irgendwo Grenzen, wo ihr sagt, nee, das machen wir nicht? Also so, so inwieweit seid ihr wirklich offen von euch aus? Das ist ja klar, Werbung macht man in dem Sinne nicht. Aber kann jetzt jeder sagen, hier zum Beispiel, weiß ich nicht. Also man könnte prinzipiell aber alles bei euch vorstellen. Oder wie selektiert ihr?
2: Also das ist schon ähm, gebunden natürlich immer wieder an die Ansätze des Vereins. Deswegen ist die Deutsche Bank auch, die würde würden wir nicht porträtieren oder überhaupt so fragwürdige Orte, wo ähm, man schon erkennen kann, dass es da halt um Werbung geht. Also wir waren zum Beispiel da an der schönen Aussicht ähm, mit den Schülern von der Knipping-Schule und ähm, ja, da wurde das Mundo dann, die haben dann auch extra für uns aufgeräumt und ähm, ja, das hätte auch guten Imagefilm für die werden können. Ne? Also da muss man halt schon, schon gucken, dass wir, das wollen wir natürlich nicht, also dass wir da okay. Werbung machen für irgendwelche Lokalitäten, eigentlich egal welche. Okay.
1: Udo, wie ist es, wofürst du jetzt Gäste lang, wenn du jetzt sagen würdest, weiß ich nicht, jetzt würde ein Dokumentatourist gerade bei dir vorbeikommen und sagen, Udo, führ mich mal durch die Stadt, aber ich will nicht diesen ganzen Standardkram sehen. Den habe ich jetzt schon abgeklappert. Ähm, zeig mir mal ein paar wirklich tolle Ecken, die wirklich typisch Kassel sind.
3: Das ist eigentlich schwer zu sagen. Also ich würde dann eigentlich mit ihm drauf losgehen. Hm nicht irgendwie speziell irgendwo hin, sondern einfach drauf losgehen, irgendwelche schönen Sachen zeigen. Ich habe jetzt meinen alten Daimler rausgeholt, bin mit Heiko einmal, habe nach Hause gefahren, habe ihm auch wirklich schöne Orte gezeigt, oder stimmt's?
0: Ja, ja. <lacht> ich ich schon so. einige Orte gesehen, die ich noch nicht kannte.
3: Da bin ich, habe ihm ans Wiese gezeigt, mhm. bin oben in Halleshausen groß geworden. Und meine Großeltern haben als Erster da oben gebaut und gegenüber ist eine Wiese mit einem Berg und einem Stein unten drunter. Und alle Kinder haben da Schlitten gefahren und dann zum Schluss hieß es dann Homans Wiese.
1: Okay.
3: Ja. Und so ist das dann, habe ich ihm gezeigt und da würde ich auch heute wieder zeigen, wenn ich mit jemandem Fremden daher fahren würde.
1: Also ist es, ist es wirklich der Trick in Kassel, einfach mal zu sagen, okay, ich nehme mir einfach mal die Zeit. Ich laufe mal einfach drauf los und guck mal, dass ich von diesen Hauptstraßen einfach wegkomme, die ja in Kassel einfach wahnsinnig dominant sind. Ne? Das ist ja vielleicht so ein Problem in Kassel, besonders so im Innenstadtbereich. Man läuft ja meist immer die Hauptstraßen hoch und runter.
3: Also, ich würde die, den kompletten Innenstadtbereich meiden. Mhm. Ich würde rausfahren, so Richtung Herkules hoch, aber nicht in den Bergpark, wo jeder hinlaufen tut und wo auch die Busse und das alles hinfahren. Ich würde einfach weiterfahren. Der Tulpenallee entlang, der Waldschule oben, der Rasenallee entlang und dann ganz langsam wieder runter durch die, unsere Vororte mhm. von Kassel. Also Halleshausen, Roten-Dittmold, kirch -Dittmold. Da würde ich durchfahren. Und da durch kleine Straßen. Dass man oh. auch mal was anderes sieht.
1: Und wer jetzt kein Auto hat, also ich gehöre zu jenen Leuten, die nur auf die Straßenbahn und solche Scherze angewiesen sind. Da kann man auch mit dem Bus fahren. Ja. sage
3: ich ganz offen nicht. Mit dem Bus fahren und irgendwo mal aussteigen. Und wirklich mal gezielt von der Hauptstraße weggehen, in die kleinen Nebenstraßen rein. Mhm. Haleshäuser Bahnhof zum Beispiel, in den Nebengassen. Graut, Grauthof, äh, Haleshausen oben, das Uhrtürmchen. Wolfhacker Straße, äh, Haleshäuser Straße Ecke, das Uhrtürmchen. Mhm. Dann nach hinten reingehen. Kubergraben hoch, Krauthof, die Schule. Das will hoch, mhm. das zum Beispiel.
1: Roschi, gibt es irgendwie so ein paar Orte, die also wenn, wenn du jetzt Besuch von Freunden kriegst, wo die du auf jeden Fall sagst, lo, los Leute, da müssen wir auf jeden Fall hin.
0: Also ich finde, in dem Pferdemarkt glaube ich ist das. Die Ecke finde ich ganz spannend mit dem Zeughaus und was dann so ist. Denn ich glaube, wenn man dann über die Straße geht, ist man dann auch gleich an der Fulda. Da kommt dann so der kleine Hafen. Und dann nicht Richtung Buka, sondern in die andere Richtung an der Fulda und Dank. Also das finde ich auch sehr schön. Da kann man schön spazieren. Und da ich eher so ein Thüringer Waldmensch bin, ist für mich eben Wald auch wichtig und die, die Landschaft ringsrum hier halt, was hier so an Wäldern und mhm. der Meißner ist hier, ich weiß nicht, 30, 40 Kilometer entfernt. Also wenn ich Freunde habe, die ein Fahrrad da hätten oder mit einem Auto, dann würde ich sagen, komm, lass uns mal auf den Meißner fahren. Also das Land hier drumherum ist schon wunderschön. Hasenheit oder wie das heißt, Hasenhecke? Hasenecke. Hasenhecke. Hasenhecke finde ich auch klasse. Die alten Bäume da oben, also das ist schon irre. es gibt schon schöne Ecken. Radio HNA. Wir,
1: hören wir haben jetzt in den letzten äh, knapp zwei Stunden wirklich festgestellt, Kassel ist schön und Kassel hat eine ganze Menge zu bieten, nicht nur die Innenstadt, sondern gerade drumherum haben wir uns eben auch noch unterhalten, gibt es Bauernhöfe, gibt es kleine Dörfchen, gibt es Fachwerkhäuser, wo man gar nicht denkt, dass man in Kassel ist, jetzt spricht hier gerade der, der Überzeugungstäter gerade aus mir, ähm, wir müssen natürlich nochmal auf eure, eure Arbeit zurückkommen, ähm, Vielleicht sollten wir das Ganze nochmal zusammenfassen, also wo erreicht man euch, wo kommen man an eure tollen Sachen ran, die ihr gerade macht, wo kann man sich die Videos angucken, wann trifft man euch wo?
2: Also ähm, wir sind natürlich, haben wir eine Website, ne? das ist ja heutzutage immer üblich, ähm, www.kasselistschön.de, alles klein zusammen und mit UE denn ähm, mit Bindestrich, das war schon vergeben. Also man findet uns auch auf Facebook, also auf unserer Website wird es bald einen Shop geben, da sind aber die Videos einsehbar. Die Videos sind auf einer Karte verlinkt, wo man auch genau den Ort dazu hat, also dass man da direkt auch hinfinden kann. Ähm, wo man uns trifft, das ist eine gute Frage. Also wir sind natürlich bei diesem All-Together-Jam vom, äh, vom 12. bis 14. Oktober, wo man sich anmelden kann. Also ich glaube von 12 bis 27 Jahre kann man sich da bei uns anmelden und da werden wir noch ein paar schöne Clips ähm, produzieren und jederzeit kann jeder Mann und jede Frau ähm, sich auch bei uns anmelden, also auf unserer Website und da mitmachen. Wenn, wir sind natürlich interessiert daran, diese Euphorie über Kassel noch zu verbreiten und ähm, wenn jemand einen Lieblingsort hat, den er teilen möchte, dann wären wir natürlich froh, da Unterstützung zu leisten und da kann man sich einfach anmelden bei uns.
1: Was sind denn eure Ziele erstmal für die nächste Zeit noch?
2: so viele unterschiedliche Clips wie möglich zu produzieren, das ist auch nicht ganz uneigennützig, denn das macht total Spaß und ich lerne auch eine Menge über Kassel immer wieder neu und das ist, also das macht wirklich viel Spaß. Wir wollen einfach mehr, mehr neue Identifikationsmöglichkeiten schaffen über mehrere Generationen. Also wir würden sehr gerne mit jungen Menschen zum Beispiel in Altersheime gehen und um diesen Austausch zu schaffen, weil sonst, ähm, es ist sehr schwierig, dass junge Menschen mit älteren Menschen überhaupt in, in Kommunikation treten. Und ich glaube, dass, also wir sind fest davon überzeugt, dass es über Lieblingsorte funktionieren kann, dass man sich da gegenseitig einfach befruchten kann.
1: Habt ihr eine Vorstellung oder weiß ich nicht, vielleicht so eine, so eine Vision oder ähm, ja, so eine Idee, wie es mit Kassel prinzipiell, also wie es mit dieser Identifikation weitergehen könnte, also wie, wie die Stadt sich entwickeln könnte in dieser Hinsicht?
2: Ja, also ich fände es total toll, wenn irgendwann die Straßenbahnen nicht mehr äh, durch die Innenstadt fahren würden und man einfach ein bisschen mehr darauf ähm, achtet, dass es nicht mehr nur eine Autostadt ist, was wir ja vorhin auch schon hatten, also dass es ein bisschen mehr ähm, fahrradfreundlicher wird, dass man sich ein bisschen mehr bewusst wird über die Schönheit von Kassel, ähm, über die besonderen Orte und dass man auch besondere Orte selber schaffen kann und dass da vielleicht die Politik auch ein bisschen mehr ja. für tut.
1: Was macht für dich das Flair von Kassel besonders aus?
2: Ja, schon auch dieses, man muss sich anstrengen, um das schön zu finden am Anfang. Man muss schon gucken, man muss es auch wollen. Man kann ganz locker, fluffig sagen, Kassel ist hässlich und man hat ähm, sofort, wenn man auch nur einmal hier war, kann man irgendwie fünf Ecken nennen, die das die das unterstützen. So. Aber die Arbeit besteht eben darin, ähm, sich hier die schönen Orte, die besonderen Orte zu suchen mhm. eigentlich.
1: Udo, was ist deine Vision für Kassel?
3: Kassel muss an sich arbeiten, finde ich.
1: Und was muss anders werden oder was sollte anders werden?
3: Die sollten die Betonklötze draußen lassen. Sie also <lacht> sollten wieder ein Flair schaffen in der Innenstadt. Mhm. Das finde ich. Also wenn sie jetzt ein neues Haus bauen, wie unten unter Neustädter Kirchplatz, das muss nicht sein. Also so einen Platz zubauen, jedes bisschen grün, was da unten ist, sollte man nicht zubauen. Man sollte das Grüne erhalten. Okay. Die Lockerheit. Ja. Dann kriegt man auch wieder neue schöne Plätze in Kassel.
1: Was ist für dich denn das Typische an Kassel?
3: Die Sturheit der Menschen.
1: <lacht> Aber den Eindruck hast du jetzt eigentlich nicht gemacht.
3: Ich bin da zu viel, zu weh, viel unterwegs.
1: <lacht> da, da setzt man sich dann so ein bisschen ab.
3: Da setzt man sich
1: ab. Aber ist es nicht auch gerade charmant, dass die Menschen so einen, so einen gewissen Schlag haben? Auch die Sturheit kann ja auch manchmal was Schönes haben, oder? Das gehört es zu Kassel dazu. Es war früher schon so und bleibt so. <lacht> Hoshi äh, was? wie, also wie sollte es deiner Meinung nach mit Kassel am besten weitergehen?
0: Also, für mich wäre es schon schön, wenn ich weiterhin von meinen Reisen wiederkomme und über die Berge fahre und dann hier den, diese Schlangenlinie aus Licht sehe und ich freue mich einfach, wenn ich in Kassel reinkomme und es ist auf einmal wieder grün. Und wenn Kassel so grün bleibt und noch grüner, könnte es von mir was auch werden, aber dann gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viel Wohnraum. <lacht> Vielleicht, dass die Leute so mit einem kleinen bisschen mehr Lächeln im Gesicht über die Straßen laufen und einfach auch mal wieder auf mehr. ich weiß nicht, ob das schon mal war oder so, oder ob das hier, wie schon Udo sagt, an der Sturheit der Leute liegt, <lacht> sich einfach mal ein bisschen anlächeln, mal ein kleines Gespräch, mal einen Kaffee zusammen trinken oder so, das wäre schon auch, für, glaube ich, für Kassel ganz, ganz zuträglich.
1: Gibt es so, so Orte, die dir fehlen? So Begegnungspunkte? Oder?
0: Ich glaube, die Orte sind da, aber ich glaube, die Leute haben ja irgendwie Angst, sich einander zu begegnen. Und ich weiß nicht warum, weil irgendwo sind wir ja alle nur Menschen. Also, wir wollen jetzt nicht ausführen, was der Mensch so alles macht. Das brauchen wir nicht, aber ich glaube, wir haben nichts zu verstecken und wir sollten einfach mehr aufeinander drauf zugehen. Und ich denke mir, dass Kassel ist schon auf einem guten Weg. Wenn ich hier
1: rausgucke, ist es schon ganz schön grün. <lacht> Man muss sagen, hier im sechsten Stock des Pressehauses an der Frankfurter Straße, wir gucken aufs Aue-Stadion, auf den Park Schönfeld. Ich glaube, das ist schon eine gute Lage, die wir hier gerade getroffen haben. Damit können wir das Ganze eigentlich schließen, wenn ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt. Ich bedanke mich erstmal natürlich ganz herzlich, dass ihr hier wart und weise natürlich alle anderen Vereine darauf hin, wenn sie uns noch einen Verein vorzustellen haben, wenn sie sagen, wir machen eine ganz tolle Vereinsarbeit. Kassel ist schön, ist super, wir machen aber auch was Tolles. Dann dürfen Sie uns natürlich schreiben im Internet auf unserer Homepage radiohna.de oder unter radiohna.de. Sie können auch anrufen, am besten wochentags unter der Nummer 0561, 20 und 5 mal die 3. Radio hna,
0: wir hören dich bei Facebook und unter radiohna.de.